0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 t i s 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得他们关心的各种美食大小事。本周带给大家以下餐饮消息：包括 Eleven m a d i c i n e Park 这一间全素的米其林三星餐厅推出了素食 Meal Kit 订阅服务。再来。我们要来看一看全新改版的传奇烹饪竞赛节目《田料理》试出预告片了， 6月15号上架 Netflix。接着，我们来看看美国披萨连锁集团与第三方外送平台的司机雇佣大战。哎，现在披萨店很难找外送司机哦。最后，把镜头带到香港，香港有一个两送饭热潮，经济实惠的两菜一饭社会现象，等一下带给大家。进入正式节目前，我又要来提醒各位喽！你订阅我的 YouTube 频道“栗子美食家自学之路”了没？本周新片是阿伽玛的七周年实况，请大家来看影片哦。还有还有，请帮我订阅频道哦，拜托拜托！以及帮我按赞影片，还有开启小铃铛哦，才能准时收到每周上片通知哦。详细内容请继续收听。首先要看到的是 Eleven m e d i c i n e Park 这间位于纽约的米其林三星餐厅推出了素食 m e l kit 订阅制。那这个是经过他们呃去年决定转成全素餐厅之后，一年之后呃的一个新的服务哦，他们要推出这个 vegan m e l kit， 而且是一个订阅服务哦，叫做 Eleven m e d i c i n e Home。那它要加多少呢？每一个礼拜，你只要支付150美元，你就能够收到一天份量的百成百分之百植物基，而且及时的一个餐盒哦，到你家。那你家必须在哪里呢？要在曼哈顿有一个 Zip Code。哦。这个订阅服务呢，是希望能够鼓励人们至少一个礼拜有一天能够不要吃动物性的食品。那这个 Meal Kit 里面包括了早餐、午餐、晚餐汤品。甜点，还有一些新鲜的食材。那目前这份菜单呢？你可以看到有全谷物的燕麦片，然后还有烤胡桃奶油跟大黄果酱，然后还有 tortilla soup， 就是玉米片的汤哦，然后还搭配了玉米泥、黑豆，还有脆脆的玉米片。那另外也有烤蘑菇，搭上了以色列的 couscous cous 小米。好，那这个订阅服务呢？哎，其实蛮贵的，对不对？你单人份呢是一周150元，如果你要双人份的话呢，是要两百八。十五元哦，这真的不是每个人都可以负担的。不过，它也是有一些公益性质存在，其中的百分之十的收益呢，会捐助给 Daniel Hum 主厨的非营利组织，叫做 Recycle Food。那 Daniel Hum 主厨他就说，他是希望可以借由这个 Meal Kit 来启发人们哦，更愿意来吃素食，而且呢，这样子素食是开心的、愉悦的、好玩的。那他也说，虽然呢，他们是说这个餐点的分量啊，是一天的份。但是你可能会有很多剩下来。那他就说，其实这个餐点的内容呢，真的是蛮丰富的。他希望大家在收到 Milk Kit 的时候呢，都有像在圣诞节当天早上开礼物的那种感觉哦。那他希望每个人每次拆开这个 Milk Kit 的时候呢，都有一种发现的惊喜感。那 Daniel Home 主厨也继续说，呃，在每晚他在餐厅去跟客人致意打招呼的时候，都会有客人跟他说：“哇，餐点太好吃了！”如果我能够常常这样吃的话呢，我就会变成素食者了。那所以他就想到了这个点子哦 ，Daniel Home 主厨他就说，他希望可以慢慢的帮助大家改变你的饮食习惯。他知道这不容易，尤其是我们已经有个固定的你，你吃饭的习惯了。但是他希望改变可以一步一步慢慢的发生。那他也希望呢，呃，大家吃素的时候不要觉得是在牺牲哦，你没有牺牲什么，你还是吃到很美味的餐点，而且这对他来说呢，是真正的生。奢侈，不过这个定价这样也当然是奢侈品啦。那这些 Milk i t 呢，它并不是在 EMP 的三星厨房里面生产的。他们公司有另外一个商业厨房位，位于呃 Long Island 哦、喔。那它也是有另外一个主厨来负责制作。那这些餐点呢，其中也会包含一些第三方厂商供应的一些产品哦、喔。那总之，这个新的素食 Milk i t 哦、喔，尤其是从呃 Eleven Madison Park 出品哦、喔，有米其林三星的光环加持哦、喔。那不知道这个订阅服务能够持续多久？呢？那还有多少人会买单呢？不过我想哦，这种高档素食 milk kid 真的就是在纽约这种地方才会出现哦。接着新闻，我们要来看看全新铁人料理节目释出了预告片， 6月15号将上架 Netflix。好的，这个应该就是大家都有看过的传奇料理节目《铁人料理吧》吧 ，Iron Chef、哦。那呃，日本呢就是料理的铁人哦。那这个源自于日本的这个烹饪节目呢，可以说是烹饪竞赛的一个缘起吧。在这之后呢，就好多人开始做这一类节目哦，包括后来也传到美国去哦。嗯、那前阵子呢，就传出了呃 Netflix 要重新制作呃日本的铁人料理的这个节目，那他们取得了日本的版权。那我本来还满心期待，以为是日本要重拍，哦，结果不是，是由美国的制作单位来重拍哦。那他们是呃要即将发行这个英语的美国的 Iron Chef， 叫做 Quest for an Iron Legend。呃，所以呢，呃，他们是将在六月十五号与 Netflix 开始播映。那美国版的主持人呢，他们选了一个安全牌，就是知名的电视主厨 Alton Brown。那还搭配了一个比较年轻的主持人，是是一位女性哦，她也是 Top Chef 的赢家，叫做 Kristen Kish。那还有一个担任那个主席、那个会长的角色呢，是美国的武术明星 Mark Dacascos。这个节目的新闻稿里面也提到，他保证。新版的 Iron Chef 会有更多的主厨竞技哦，还有充满张力的烹饪画面。那它总共有八集，一集是四十五分钟。那也会有五位全新的 Iron Chef 来跟挑战者互相竞技。那他们竞争竞争的舞台呢，就是这个 Kitchen Stadium。那这个里面呢，会有这个很多这个呃，他们互相比拼啦、啊，推到极限的这个情况发生哦。那当然也会有很多很有创意的料理出现。那有一个比较特别的规则是，呃，这些挑战者其中表现最好的呢，他将会回到竞技场上来挑战这个 Title， 叫做 Iron Legend， 呃，铁人传奇哈、哦。那那呃，不知道他们这个规则会怎么制定、啊，还有不知道表。比比赛的内容会是什么？我还蛮期待看到相关的演出的。那除了美国版的 Iron Chef 呢，墨西哥版和巴西版的也都在制作中哦。但我还是很希望会有日本版的啦。我真的是希望可以有那种当年日本的那一种原汁原味的感觉哦。嗯、那毕竟我们看这些呃美国的主持人，可能还是稍微觉得有一点、嗯、西这个距离感哦。那呃，其实几年前日本。的电视台也有推出新版的料理铁人，那当时主持人是玉木宏，不过好像反应没有特别热烈。那呃，当时也是一个特别节目的形式哦，所以没有持续太久。那不知道 Netflix 会不会在日本投资这个节目呢？希望有节目制作单位可以出来制作喽。第三次新闻，我们要来看看美国 Pizza 连锁集团与第三方外送平台的司机雇佣大战。最近，美国的三大披萨连锁集团有一个共通点是，他们都很缺外送司机。那根据 Restaurant Business 的报道，他们访问了 Papa j o n e s Pizza Hut 还有达美乐三间披萨店的 CEO， 那都有提到说，哎、欸，他们真的缺工哦，而且是缺司机。那 Papa j o n e s 就说，他们缺司机的情况呢，其实已经超过一年了。那 Pizza Hut 也说到，他们外送的需求就是在那边，可是他们没有足够的司机来。来回应这些需求，那达美乐更是说，他们缺司机的情况呢，是一直持续到今年的 Q one， 然后他们必须哦缩减营业时间哦，甚至有些地点哦，有些分店还必须减少他的营业项目，这还蛮严重的。那你把这些 CEO 的发言来跟 Uber 和 DoorDash 这些外送平台的高层的发言来对比呢，你就会发现，哎，外送平台都还蛮开心的嘛。就是、呃、u b e r 的 CEO 就说，他们的活跃的司机人数呢，在美国跟加拿大、呃，去年跟今年比是今年成长了百分之七十哦，而且他们光是今年四月新司机就多了百分之一百二十一趴。那 DoorDash 的 CFO 他也说，他们取得新的外送司机的成本呢，在过去四季以来都是最低的水准。所以说，美国的披萨连锁集团要跟外送平台来争夺司机的缺口哦。那因此，你也不意外，披萨连锁店在美国的业绩呢，其实是在下滑中的。然后再对比呃第三方外送平台他们的业绩在成长中哦。所以这中间真的是有差距。那更有意思的是，美国三大披萨连锁集团，我们刚刚讲到那三间哦，其中 Papa j o n n s 的营的业绩是最好的，为什么呢？因为他们是唯一一间有用第三方外送平台来做外。送。送了业者，那当然这些披萨集团不会坐以待毙了，他们也在努力的去找出到底。他们缺司机的原因是什么？怎么样可以改进？那以达美乐来说，他们就这个正在规划来缩短司机的轮班时间，然后希望可以给他们更高的工作弹性哦。另外，他们也希望减少司机在店内的工作负担，让他们可以花更多时间在外面跑外送。那另外，他们也打算呃增设更多的分店，那这些分店的距离会比较短，所以就能够缩短司机的运送路程，也因此。能够解决一部分短缺司机的问题。那其实，呃，达美乐他在在在在过去是没有这样子缺司机的问题哦。而且，其实这个这个问题是很晚近才发生的。那他们甚至以前呢、啊，还以呃，司机可以在这边获得很多工作为荣哦，以这个作为他们招募司机的一个优点哦，所以真的现在情况反过来了。那为什么第三方外送平台它比较有能力招募到司机呢？有几个因素、哦。那其中一个可能就是说，哎，他们现在就是一个比较热门的工作选项哦，他们是一个比较热门的雇主，大家都想去那边上班。那另一个就是说，他们给司机的这个工作的呃，对于工作的控制哦，他们可以自己掌控的程度是比较高的，然后也比较有弹性。这些是 Pizza 连锁集团所没办法给予的。那当然，他的工作的这个呃变化也比较多。现在，呃， Pizza 集团缺外送司机这件事情呢，逼使他们要重新去检视他们与第三方外送平台的关系。那其实以达美乐来说，他们是这三家里面最反对跟第三方外送平台合作的一家业者，但是现在他们也不得不考虑和呃外送平台合作的可能性。那但是这样子的改变呢，也是会有一些缺点。也就是说，他们是不是为了解决短期的问题，而反而呃和他们的竞争者展开长期的合作呢？但是如果你看到呃 Papa j o n e s 的业绩的话，你会发现，哎、欸，真的其实和第三方外送平台合作是对业绩有帮助的。那首先是呃，这些外送平台，它就是能够解决你外送的问题，它能够解决你因为缺乏司机而无法去完成那些订单的问题哦。那再来，其实外送平台本身它也是一个 marketplace， 就是它基本上消费者可以在上面去选择你要吃的餐点。那这对于披萨业者来说，就是一个曝光的平台，所以它确实是可以增加它的业绩。那只要这些披萨的业者呢和外送平台能够协商好一个呃好的商业条件呢，那其实这个机制是可以 work 的。那 Papa j o n e s 其实呃和第三方外送平台已经合作三年多了。那一开始为什么会合作，也是因为他们真的有自己缺司机。那这个呃合作起来的结果呢，也确实让他们领先其他两间披萨业者。他们的业绩呢，在呃。呃，过去六个季度哦，呃，是比他其他两个竞争对手呢，平均还要高出百分之七点五这么多的呃业绩的。所以 Papa j o n e s 的 CEO 就说啊，我其实从来都不了解为什么另外另外两家披萨店都不愿意跟外送平台合作。那当然。他们有前面说的那些考量哦，不过这也是一个，你又可以看到一个，嗯，一个商业模式的移转哦。就是过去大家可能就是打电话，然后订披萨吃嘛，但是现在呢，真的，呃，你被手机装置给取代，你被外送平台这种中介商给取代了。那这这一些。原本可以靠自己活得很好的业者呢，比如说 Hut， 他要怎么样转型呢、哦？是不是真的就妥协跟第三方外送平台合作呢？还是他有其他的方法去扩展他的外带外送的生意呢？我觉得这些商业的观察点都蛮有趣的。最后，我们要来看看香港的情况。香港这阵子有一个两送饭的热潮，经济实惠的两菜一饭已经形成了社会现象。好，我为什么会讲这条新闻呢？是因为我在搜寻本周新闻的时候，我注意到《纽约时报》有一则在讲香港平价饭盒的消息。那我就进一步 Google， 就发现这在讲的呢就是两送饭。送是什么？它这个字啊是十字旁，然后呃旁边是送礼的送。好，那在广东话里面，它也是念“送”哦。那“送”其实它就是菜的意思。两送饭就是两菜一饭的快餐饭盒。那所以，如果你用中文去搜寻“两送饭”，你会发现这个热潮啊，它从去年11月到最近大概四五月，其实都有相关的报道。那所以在5月初的时候呢，终于这个现象就流传到了《纽约时报》，就有人来来用英文书写这一则消息了。那《联合报》在去年11月有一篇报道，把两送饭的始末解释的蛮清楚的。香港的这个两送饭呢，它不是说就是呃一顿饭有两个菜，呃，就是我们刚刚讲的，它是一个餐盒、一个呃便当的概念，就是呃有两道菜的便当哦，一饭两菜。那为什么会受欢迎呢？是因为它在香港卖到几乎是快餐连锁店的半价。那这个风潮呢，其实在呃二零二一年年初哦，或是二零二零年年底就有开始吹起了，但是就一直到呃呃去年下半年才广为流传。那在呃香港九龙新界不同的地区呢，真的就已经开到它成为了一种新的行业哦。那其中还有特别上报纸的地区呢，就是在很呃很平民化的闹市望角。在旺角呢，这个新开的卖两送饭的小餐馆呢，竟然新开了三十多间。那两送饭它有两个菜，那通常一间店呢，它大概会提供七八道菜色。那也有的是哇，很豪气啊，一次有三排二四种菜哦。其实这也有点像台湾的自助餐。那这些菜呢，都是香港人的家常菜啦，像是咕老肉啊、鱼香茄子、椒盐猪排。蒸鱼等等的哦，那也有的店会卖比较豪华的两送饭，有呃扣肉啊、石斑啊，但是最贵的呢，大概也不会超过港币六十元，大概是新台币两百多块哦。那来吃两送饭的人呢，当然主要图的是便宜。香港一般茶餐厅吃一个午间套餐，你大概要五十多块港币；那在中环金钟那种地方呢，就要上百块港币。那如果你是在那种老城区吃两送饭呢，定价差不多是港币2 5五到三十元哦，所以真的是铜板价哦。那大概新台币大概89块到125块左右。那其中香港最便宜的一家，就是根据去年11月《联合报》的说法哦，是集中在这个。的呃长沙湾那边有很多打工仔，他只收港币十七元哦，这才新台币六十块。那所以两送饭真的，一家就一家接着开啊，成为最新的香港现象。那你现在甚至可以找到两送饭地图，就好像我们口罩地图一样，帮你按图索骥。那甚至还有人发起一个两送饭关注组，它是一个脸书的社团哦。在这个这个脸书上面呢，呃，去年十一月这篇文章里面写到说两万五千多人参加，现在已经成长到了七万八千人哦。那在社团里面呢，就有非常多人热心分享，在不同。同社区吃到的两送饭，它的品质、味道啊、价格等等的，哦。然后有新店开张呢，就会互相通报，就,就是像脸书上的各种社团。那两送饭形成的风潮背后有什么原因呢？纽约时报也有做了分析哦。那这边有提到说，过去两年多来，其实香港真是经历了政治上的动荡，还有经济的下滑，还有非常严格的疫情的控制哦。呃，以他们的餐厅内容来说，其实他们从今年1月开始，呃，就因为 o m i c 密克 n 还有 Delta 疫情夹击的关系，就一直停止餐厅内用。晚上餐厅的堂食哦，在晚上6点以后是被禁止的。一直到四月底才解除这个禁止令哦，所以真的是香港餐饮业非常惨啊。那餐饮业惨，然后、呃、消费者其实你你也没办法去餐厅，晚上没办法去餐厅吃饭，所以这种两送饭呢，便宜、快速、方便的的这种饭盒呢，就这样子兴起了哦。那对于餐厅业者来说，这是一个呃，这个商业模式是呃，突然有大量需求的，所以就很多人愿意跟风。那对于消费者来说，这个这个饭盒它。又便宜啊，然后又方便啊。然后其实味道也不会差到哪里去。那而且都是大家吃的习惯的家常菜哦，所以就很容易就普及起来了。那根据《纽约时报》的调查呢，目前是大约有三百五十三间专门卖两送饭的餐饮店在香港。那他们也有对一些香港的这个呃学者啊，还有一些饮食评论家做访问哦、喔。但是大家并没有一个就是这个两送饭的缘起是什么的共识，好像你说不清楚到底两送饭是怎么发生的。但是呢，他们可以肯定的是，绝对是疫情后大量增生。不过两送饭其实也不是说最近才有的啦，虽然疫情后有增加很多这样的店家，但是其实以前就有这样子的饭盒了。那以前的。这种呃，这个主要会去买两送饭的客人呢，大多是以穷学生或者是呃打工仔哦，或者是比较辛苦的劳力阶级为主。那后来呃，这个因为疫情袭击的关系哦，那香港的失业率也飙升。那呃，其实。呃，很多餐厅呢，因为被禁止晚间堂食的关系，所以他们的营业也变成风雨飘摇。这个他们就必须要找出路啊，所以两送饭呢就成为其中一个解决方案。那再加上，其实很多香港人是不煮饭的，为什么呢？因为呃，他们的杂货零售，他们的食材的价格好像是比较高的，然后也很多人住在非常狭小的公寓，或是那种笼子的像笼子一样的地方哦，是没有。厨房可以烹饪的，所以，呃，其实就在疫情下，还有我们讲的各种经济、政治的因素之下呢，呃，有越来越多人他们愿意欣赏这种便宜的两送饭饭盒，而且呢，呃，有很多香港的餐饮业者呢，有也回应这样的需求。那有很多茶餐厅的主厨啊，他们没生意啊，或是呃可能被解雇啊，他就辞职，或是被解雇的话，就干脆自己来开两送饭的店家。那呃，也有很多呃原本不是做两送饭的餐饮店家来转型，像有的是原本卖热狗堡，那也有的是海鲜酒家哦。海鲜酒家呢，它不能群聚嘛，所以它也就呃在晚市的时候呢，推出推车来，上面就放了两送饭的饭盒来卖。那甚至也有咖啡店哦，也来做两送饭这样子的服务。那以这个其中一家蛮比较有规模的两送饭业者，他在《纽约时报》写开 key 哦，那什么记啦，我我还没有查到中文。那他总总之他叫开 key， 他的老板呢就说，呃，他其实现在有六个分店，然后每一间分店呢，平均每一天都可以卖出一千份两送饭哦。来买的人有哪些呢？有那种 OL 啊，上班族、学生，也有比较老龄高龄的人士。那也有一些，比如说。清洁工等等这样子劳力活动的人、哦、那也有的两送饭店家，他为了要和他的竞争对手做出区隔，会提供一些比较高档的菜色，比如说蒸鱼啦、龙虾啦哦，那你是要多付一点钱加价来买这些特殊的菜色，那也有人呢是加上免费的汤。哦，那还有一些地方呢，呃，像是在油麻地，呃，就有出现这种卖松露鸡啊，还有藜麦饭啊这种吸引比较年轻消费者的两送饭。两送饭的热潮呢，在我们刚刚讲到的脸书社团上面呢，真的是有具体的展现。那《纽约时报》这个、报道就有访问一位呃，在呃相。香港的大学教书的一位研究饮食文化教授呢，就有说到说，呃，其实在这上面真的可以看到这些消费者、这些用餐者，他们去表达他们如何的呃喜欢，并且觉得这样子两送饭很重要，因为它几乎是有一种公共性质了，就是它是一个大家都吃得起的，甚至是像一种社会社会服务的概念的这种餐点了。那上面的讨论也很不一样哦，真的是和我们习惯的美食评论，嗯，呈现很不一样的风貌。嗯、呃，它不是在讨论米其林星星，不是在讨论那个食物制作的水准啊，那些食材有多优良啊，呃，也不是去凸显说它有多么的有品味，而是。而是他们会去真的去讨论这个这个餐点本身给带给你多少的满足感，还有就是价格啊，还有就是分量啊等等，就是一些非常实际的讨论。不过，就像所有的饮食趋势、饮食流行都有可能来到终点的一天哦，是不是两送饭已经这个热潮快要结束了呢？那因为呃，香港在上个月底哦就已经宣布，呃，晚上六点以后进食堂食的规定呢被取消了。呃，所以呃，餐厅可以开始做晚餐营业了。设立这个两送饭脸书社团的人呢，他叫做 Andrew Wong。那他也就说呢，啊，一旦当这个堂食禁止令禁令被解除呢，香港的两送饭，呃，感恩节庆典呢，就是政治。正式终止了、哦。那在这个社团里面呢，当然也有很多社员说啊，他们多期待可以去餐厅内用啊，他们真的好期待去餐厅来吃点心啊，去吃烧鸭啊等等这些香港的长名小吃哦，大家还是渴望去餐厅内用的。但是也有很多人继续说他们。还是会继续购买两送饭，他们还是很喜欢两送饭，还是有这样子的市场需求的。好，那嗯，两送饭会不会受到呃香港开放堂食的影响呢？啊，呃，其实呃，像我的妹妹是住在香港，她就跟我说，最近香港餐厅真的超难定位，就是一开放内用，然后她家马,马上那个需求就是。涌入，然后他要订餐厅其实都很困难。那这个当然也是呃不一样的两样情吧，就是呃有,有些人他有时间有预算，他想去餐厅吃饭，那当然这些需求就完全涌入了这些餐厅哦。那但是也有的人他就是不会在乎我能不能去餐厅吃饭，那两送饭能够带给他呃很满足的基本的温饱，那他当然会继续支持。不过在这个疫情中哦，就有点像是他。突然饱和的状态哦，那这些两送饭的店家呢？我相信可能也多多少少会受到影响哦。不过还要再看疫情的发展状况哦。目前香港的疫情是已经和缓下来，呃，但是会不会有？新的变种病毒导致疫情又上升了。我们最近可以看到有呃传染力更强的呃突变呃变异株哦、喔、，BA 4、BA 5， 在美国出现了，然后南非那边疫情也在升高中、喔、所以真的疫情会怎么样呢？也很难说。那回到台湾，目前也是产业者比较辛苦的一一个阶段哦、喔。呃，和去年三级警戒不太一样，没有完全被禁止内用，可是呃。营业额的下滑还还是蛮明显的，不过呃，也有另外一个观点是说。呃，开始有大量的人染疫，也有大量的人康复。康复后的人呢，他在短时间内是有充足的抗体，他可以呃不必畏惧的就外出哦。所以，也许餐厅呢也可以针对这些人做一些行销，也不一定哦。那就呃也希望大家可以继续保持身体健康哦。希望大家不管有没有确诊，你都能够拥有健康的身体咯。好，也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗。新哦，也请多多支持我的 YouTube 频道《历史的美食家自学之路》，还有我們的网站 Taste 美食家，以及我的个人平台《美食家的自学之路》，脸书 IG 都欢迎追踪。大家下次见。